0: Stronger than excuses. Seminoff.se Välkommen till Seminoff Strength Podcast. Det här är Stefan Waltersson. Idag kommer vi gå igenom äh, fotställningar, knäböj, höftledsposition i knäböj, hur muskelarbetet ser ut, vad är ett buktryck, vad är det för skillnad på bälten vid olympiska lyft och styrkelyft? Hur hög procent kan du träna på innan du måste skifta övningar i så kallade Conjugate Method? Vad är en brytböj? Hur är man om man är en höftdominant person? Hur kan en komplex rörelse stärka musklerna? Hur kan isolerade starka muskler förstöra rörelsen? Vi kommer gå igenom detta och en del annat. Så häng med! Första frågan är skillnaden mellan volleju böj, olympisk böj med high bar och böj med, med low bar. Jag styrkelyftare olympiska lyft först med x antal kilo innan de går över till en specifik böj med bred fotställs och low bar. High bar är när man lägger stangen högt upp på, på trapsen och står med en smal fotställning. Det är olympiska böj. Och eh, så kallad powerlifting -skott. då har man eh, low bar. och då ligger stången ner på, på baksidan axel och man står i regel bredare med fötterna när man böjer. Och jag tycker inte att man ska bemästra en olympisk böj först innan man går på en, en powerlifting med bredare stans. Det som har betydelse där är hur vi ser ut i bäckenet, hur vi ser ut i lårbensinfästning och så vidare. Och det är mer intressant att se hur, hur lyftaren skiljer sig än hur lyfterna skiljer sig. För lyftaren med sina förutsättningar var ju där långt innan stången hamnade på hans axlar. Så varför ska lyftaren anpassa sig efter lyften i sig? Tekniken i lyften måste ju anpassa sig efter lyftaren. Såklart vilka förutsättningar den personen har. Så fotställningen är viktig. Den är ju beroende på höftleden. Står du bredare i sär mellan fötterna med bredare skottställning så kan du jobba mycket mer med musklerna kring höftens framsida och mag- och kors styrkan, uttrycket. Och står du smalare så jobbar du med en framsida lår och elektorerna bak i ryggen. Så att det, är, det är två helt olika muskelkedjor som jobbar beroende på om du är lämpad för en, för en olympisk skott eller en powerlifting skott. Står du brett, då har du mycket mer, mycket mer nytt av ett buktryck, du håller dig rakt i kroppen. Buktrycket är att du engagerar rätt muskler så att du kan, du kan stå upprätt utan att falla fram. Är du osäker på vilken knäböjsposition som passar dig så kan du ställa dig mot, eh, mot en vägg med tåna in. och så, så gör du en knäböj och ska kunna hålla dig upprätt i kroppen medan du går ner under 90 grader och ställer dig upp igen. Och är så att du ställer dig i fel böjposition, då kommer du pressa dig själv utifrån väggen så att du kommer falla utåt. Där tvingas du anpassa din fotställning för en bra skottstance som passar just dig. Jag har tidigare trott att, att den här övningen bara passar folk som står brett i här i sin knäböj. Men senare har jag sett att folk som står med en smal skottstance också kan hitta sin position i den här. För där... Trycker de inte sig själv mot väggen när de står för brett istället. Så det är en väldigt bra övning. Det finns en bild med på den övningen på en artikel jag skrev för Elite FTS i USA. Som heter Perfect Scott in 5 Minutes. Och längre tid behöver du inte ta och hitta sin perfekta skottposition. Så har du inte läst den artikeln kan jag rekommendera att kika på den. Jag skrev också en bok som heter med samma namn Perfect Scott in 5 Minutes. Som ligger på Amazon om man är... Vill sig i just det ämnet. Jag står vi i en bred skottstans. Då jobbar vi lite annorlunda muskler än ifall vi står i en smal skottposition. Står vi i en bred och Då jobbar vi mycket mer med sätesmuskel. Och mycket mer med musklerna kring mage och kårstabiliteten. Och står vi i en, en smalare olympisk knäböj. Då jobbar vi mycket mer med framsida lår och elektorerna bak i ryggen. Så det har betydelse. Och... I regel står man i en smal skottposition så är det många som föredrar att ha lyfta skor med lite klack på. För då får vi en annan position i bäckenet när vi böjer. Så vi en bredare skott däremot då är vi mer beroende av stabiliteten från foten. Så då vill vi ha platta skor. För att om man tänker hur, hur tårna jobbar, musklerna i fötterna jobbar i en smal skottposition med lyfta skor. Så är de ganska intryckta och då lägger vi belastningen på hela, på hela foten. Som en enhet. Medan som vi står brett i en bredare skottingposition. Då stabiliserar vi upp fotens läge mycket mer med tårna. Att vi sprider ut tårna mycket mer. Och kallar man på en lyftare som Chris Duffin, Så förespråkar han ju alltid att man ska stå balfoten barfoten när man knäböjer Och som Louis Simon sa. The best shoes for skotting is no shoes for all. För att då får du jobba med hela fotmuskulaturen där. Och foten är faktiskt den del som har flest ben och flest muskler per yta i kroppen. Det vore egentligen korkat att inte använda den tycker jag. Men som sagt i en smal knäböj så står man där så att det blir, det blir utgångsläget ett annat. Pratar man om olika bälten för knäböj. Om det står i en olympisk knäböj så har man ju alltså kalla kallat tyngdlyfta bälte, som är lite smalare just över, över magen och lite bredare ryggen. Det är för att, för att du ska få plats med höften i din knäböj. För får du står bredare då har du ett vanligt brett styrkeliftsbälte. Och just att när du står smalt så får du inte riktigt plats för, för magen. När du börjar ner utan det är lite att man lägger sig ner mot knät. Och då är det bra med ett tyngdliftsbälte exempelvis då som är lite smalare kring kring magen så att man får plats. Är det så att man, man passar bättre att stå i en bred skottposition då ska man ju göra det. Och då kan du ha ett vanligt bälte för att bara få ge dig extra stabiliteten. Men styrkan ska komma inifrån. Det är framförallt från eh, diafragman och transverser magmuskler så går in och låser hela bålen. Så att du inte faller i ryggen. Och det här eh, ska jag återkomma till lite senare i podden. På en annan fråga jag fick om knäböj. Men innan det så ska jag fortsätta en annan fråga. Därför att eh, den här personen undrar också hur man ska undvika skador. Och hur man ska bygga upp sina svagheter. Hur ofta bär styrkelyftare rotera sina knäböjsvarianter. Det är framförallt assistansövningar som bör titta på att du tränar ungefär 20% knäböj och 80% assistansövningar för att bygga upp runt omkring. Så själva knäböjen i sig är ju väldigt mycket för att det ska bygga upp en bra teknik och ett bra muskelsamarbete i knäböjen för att få en bra. Ja, förut mycket kraft i rörelsen helt enkelt då. Och eh, det här med att man skulle byta övningar. Det, det ligger du på 85-90% av ditt max i en val knäböj. Då behöver du rotera övningar. För att inte bränna ut det här Ligger du under 85% av ditt max i dina knäböj. Då kan du hålla dig på samma övning hela tiden. Och då kan du fokusera mycket mycket mer på tekniken i ditt lyft. Och du behöver inte ändra... Du behöver inte ändra själva knäböjen i sig. Däremot så kan du gärna variera lite assistansrövningar runt omkring. Så att, för det är där egentligen du bygger upp muskelstyrkan. Och knäböjen blir lite grann kvittot på hur starkt du har blivit. Sen vet jag att det finns vissa som säger att <går> man ska bara köra knäböj och assistansrövningen inte är så noga. Jag håller inte med alls. För att där, där finns det stor risk för skador de skadorna kommer ju när du inte har stabilitet kring all struktur. Det räcker med en liten svag länk så, så ryker du. När det kommer lite grann fel felutlyft. Så det gäller att vara stark överallt. Och hur ofta man ska rotera sina knäber, det ja Vi får läsa att du ligger över 85-90% ditt max. Då börjar du rotera någonstans... Varje vecka till var tredje vecka. Det beror lite grann på hur, hur du är som person. Och hur du svarar på träningen. Det är skillnad på om du är träningsextrovert. Då svarar du bra på, på tunga singlar. Och du kan skifta övningar väldigt ofta. Men som du är träningsintrovert. Så behöver du göra upprepet ett par gånger innan du får ut din fulla styrkepotential. Och då behöver du hålla samma övningar upp till tre veckor innan du byter. Och normalt sett ligger du på samma övning. Och mer än 90% i mer än i tre veckor. Då bränner du ut det här systemet. Det skiljer sig lite grann för vilken personlighet man är där. Och vilken person man är. Det, det får man lite grann känna sig för. Trial and error. För min egen del så behöver jag upprepa övningarna par gånger innan jag känner att jag får ut maxspåret. Medan som många andra vet. De gör precis tvärtom. Ska man förklara det här närmare så är det ju... Någon som heter Conjugates Method från Som kommer mycket från Westside och Babel-tänket. Och jag tänkte att jag ska återkomma till det vid, vid en senare episod. Men just nu vill jag hålla mig till den här knäböjen. Jag fick också en fråga om knäböj för styrkelyft. man ser många som ankskärtar innan de börjar Att de lyfter upp rumpan lite grann. Och risker med det här undrar han över. För det känns spontant som man kopplar ur de djupa bålmusklerna. Djupa kolmusklerna. Och få jobba mycket med med ländrygg. Och rektus av blåmöns den raka magmuskeln. Och det är väl sant. För att om du lyfter upp rumpan lite grann först. Då blir det mer en så kallad brytböj. Och då, då lägger man belastningen på ländryggen mer. Och bryter upp sin knäböj. Och då lägger man en väldigt stor, stor stress på L3, L4, L5, S1. Ner i ryggen. Och det är ju de vanligaste kotorna. Där man får diskrock och diskebökningar. Och de problemen. Där kan man ju hålla tillbaka lite grann med ett bälte men, men det är ju det är ganska dumt att utmana ödet där. Utan försöka hålla dig rak i, i kroppen så att du lyfter med överkroppen rakt hela tiden. Inte åka upp den rumpan först med en angstjärt som man beskriver det utan komma upp rakt i kroppen. Har du svårt att hitta det här läget så börja med en boxböj där du sätter dig ner helt och hållet på ganska så långt bak och försöker ställa dig utan att tippa fram för mycket. Sen efter hand som du blir starkare i övningen så kan du gå över med till att du använder den som en markör. Att du går ner och, och snuddar med rumpan mot, mot boxen och ställer upp utan att du faller fram i kroppen. Och där är det väldigt viktigt att man hittar rätt assistansövning. För har du en svaghet någonstans där du faller fram. Det vill säga att för att du faller fram och rumpan åker upp först. Att du angskärtar. Då har du det förmodligen kring bålen. Så du behöver stärka upp så att du kan skjuta höften framåt ner. Och då är det väldigt populärt hos folk att och, och köra de här liggande höftlyften för att stärka upp och göra det som en aktiveringsövning. Eh, problemet där är ju att du har inte samma muskelkedja som jobbar. Du ligger det på rygg, då är ryggen viktbärande och släppnar av mot underlaget och du skjuter höften uppåt. Och det är sant att du blir starkare just i de muskler som skjuter höften framåt men du lär dem inte att jobba bättre i den positionen som man ska vara i knäböj. Så där är det viktigt att ta även eh, när du står upp som en vanlig god morning kan vara bra när du gör en höftomratt och tränar på att skjuter från höften istället för att du lyfter upp med ländryggen vilket vi har sett att många gör också men det ska vara att höften ska drivas framåt och du kan göra sittande sittande ryggresningar eller sittande god du kan göra god med bred fotställning med smal fotställning med lätt knän, med raka knän det finns många olika varianter där och du kan ha många olika stänger, du kan göra med gummiband, du kan göra med medicinbollar och så vidare. Så att du lär dig hitta den här känslan i hur du skjuter höften framåt mer. En av de bättre övningarna man kan göra i form av de här är att man fäster ett gummiband runt midjan. Så att när du ställer det upp så lägger du mer stress kring höften så att du får skjuta höften framåt. Detta gör du alltså i din vanliga knäböj. En annan variant för att stärka upp den här delen kan också vara att man drar en släde i ett bälte så man har den bakom sig och går och tvingas att skjuta höften fram till att det, den, det den mesta stressen läggs kring höften just och inte så mycket på benen då. För då det kan man lägga in i sin, i sin så kallad GPP-träning, general fysisk propelment, att man förbereder kroppen för en fysisk aktivitet. Så det, det är också en väldigt bra övning. Och som jag sa att fördelningen börjar ju vara ungefär 80%, eh, 80 assistansövningar och 20% basövning. Så vi lägger... Så att jag gör en knäböj då kanske fyra assistansövningar omkring. Och då väljer jag ut lite grann beroende på hur, hur min knäböj ser ut i tekniken och vilken typ av knäböj jag har. I mitt fall så kör jag mycket baksida lår. Jag kör mycket... mycket, vet det, bröstrygg. Jag kör mycket bål. Och jag kör... Eh, en del kring vader kring och stabiliteten där omkring. Jag tycker det är bra att lägga in någon dynamisk övning i varje pass egentligen. Att man kör någon övning med eller, eller kör stepp up step upp med lite mer belastning. Gärna kanske med gummoband så att det ökar fullt med mjölksidträning. För att få igång cirkulationen i musklerna. För det, det påskyndar en återhämtning sen inför nästa pass. Och då kan du träna oftare och tyngre med bättre resultat än att bara, bara vila eller bara stå still statiskt och träna. Och kanske det är det därför så många, många crossfit-atleter faktiskt lyckas ganska bra när de börjar med styrkesport. Som tynglyftning och som styrkelyft. Skillnader på magmuskler och buktryck är inte helt klart för alla. Om man tänker på magmusklerna, då tänker man främst på sexpacken som man vill ha på, på magen när man går på stranden på sommaren. Bukstrycket, det är hur du håller upp hur du, hur du kan hålla Hela stabiliteten i bålen Genom att du har korrekt andning Och får igång musklerna till att aktiveras För att avlasta lika mycket runt om Och jag brukar tänka att det är ungefär som en, en tompetflaska petflaska Den är ganska lätt att böja för Det finns ingenting som håller den där Men när man får till det här, man sitter på korken då, då är det svårt att böja För då kommer det inte i luften någonstans Och det är den effekten jag vill ha av musklerna Runt omkring och utav fragment som läggs på som ett lock. Så det är viktigt att hålla, hålla ihop bålen när man lyfter. För om du lyfter upp i bröstkorgen och andas in djupt upp i bröstkorgen. Då tappar du det här själva buktrycket. Och då får man förlita sig på enskilda muskler som är går Men musklerna jobbar aldrig ensamma. Utan de ska alltid jobba tillsammans. Så vi försöker avlasta och göra det så effektivt som möjligt. Och så vidare till den en närliggande fråga också som jag fick och det är, att det är många trender som råder. jag ser ofta personer som som går från en neutral position i bäckenet till att tippa fram det i slutet på början så att de kniper åt rumpan uppe i toppen det att de ändrar bäcken och ryggposition under belastningen, hon undrar vad jag har för tankar om det här och tycker att det verkar vara som en, en trend för personer att lära ut på det sättet skriver han det vet jag inte om det är någon trend, men, men ofta kan det vara så att man ser någon lyfta som har lyft tunga vikter och så tänker man att då måste den tekniken vara bra. Är man stark då kan man inte göra fel. Men eh, vissa personer är otroligt starka och kan lyfta på vilket sätt som helst får med sig extremt stora belastningar utan att gå sönder under en eh, ibland längre period, ibland en kortare period. Det man kan säga är att man ska göra som jag sa tid, tidigare också att man ska försöka hålla sig raka i ryggen när du gör en knäböj. För faller du framåt då tvingas ju kroppen kompensera. Det förflyttar ju tyngdpunkter över gravitationen och det gör att det skapas hävstänger som måste brytas upp för att hållas. Och har du alla, alla, alla fasta punkter fast från början då skiftar ju över hävstängen utan du har du en jämn belastning. Då är det bara rakt ner och rakt upp. Och de andra musklerna som ligger runt omkring, de håller upp i kroppen i en, i en bra position, faller du framåt. Det gör man ofta om man har en dålig stabilitet i kroppen så att kroppen inte har att hålla sig statiskt korrekt. Då blir det lättare för kroppen att jobba i en, i en dynamik för då får du fördela belastningen över flera muskler över tid. Men det bästa är att, att orka hålla kroppen uppe, överkroppen uppe statiskt i rätt läge när man går ner i en knäböj och belastar kroppen på rätt sätt. Gör du inte det, då tvingas du kompensera. Och kompensationer leder ju i princip alltid till överblastning så småningom. Och överblastning leder, om du får fortsätta ofta, till skador. Skador leder till avbrott. Avbrott leder till eh, uteblivna träningspass. Uteblivna träningspass leder till att du får försämrade resultat. Och att du, ja, du försämrar dig mer och mer. Och det är ju ganska vanligt också att folk gör så här och sen så... Så tar man en viloperiod. Eller gör någonting annat. Det tar, man sitter och kör lite benspark. Kanske för att hålla kvar sina benmuskler tror man. Och sen går man tillbaka. Utvilad. Och gör om samma sak igen. Och är borta igen. Man kommer tillbaka. Och så fortsätter man gå fram och tillbaka. Och det blir varken hackat eller målet. Så lägg tid på att få till en bra position i kroppen. Från början. Och sen se till att försöka hålla den. Ibland får man gå en steg tillbaka. För att börja om och hitta rätt teknik. Men gör det. För att det kommer löna sig så mycket i längden. Och framförallt så slipper du gå ont i kroppen hela tiden. För jag ser många som, som måste köra rörelseträning och stretching. Och diverse formroller och så vidare. 20-30 minuter ibland innan de kan börja träna. Och krävs det. Då kan man ju fråga sig vad de har gjort på sitt träningspass innan. Som har gjort att de har blivit så stela och eländiga kroppen. Istället för att de bara är starka. För min egen del så, så brukar jag, jag brukar värma upp i den övningen som jag ska träna. Och sen försöka hitta rörligheten och, och kanske gå ner, ska jag köra knäböjata och gå ner och sitta i botten och pausar. Någon sekund innan jag går upp och, och hitta lite grann olika belastningar och förflytta lite grann i sidor. Så jag blir mjukt kroppen där jag ska vara där. Men jag ska inte behöva gå och massera igenom mina muskler och sträcka ut och... För då har jag gjort någonting fel innan. Då är det någonting jag behöver se över. Vad jag har gjort för någonting innan. Som, som skapar det här behovet i min kropp. Man kan säga att en. En komplex rörelse. Den stärker alltid. Den stärker alltid enskilda muskler. Som ingår i själva rörelsemönstret. Men enskilda tränade muskler. Däremot. De främjar inte alltid rörelsemönstret. Så därför är det bättre att alltid utgå från ett korrekt rörelsemönster när vi blir starka och när vi också får en rörlighet. Då har vi med oss den överföringen till där vi ska ha det senare. Så för, om vi ska sammanfatta nu för nu börjar vi komma till, till slutet på den här episoden så för att sammanfatta det vi har pratat om idag så måste vi tänka på att fotställningen är beroende på positionen att alltså vi måste hitta rätt där. Hur vi ska försöka engagera ett buktryck. Hålla oss raka i kroppen. Konjuger system. När det behövs. När det inte behövs. Det beror helt på vilken procent du ligger på. I belastning. Och brytböj. Varför du gör det. Hur du ska undvika det. När har du inte att köra boxböj. Hur mycket vikt ska du lägga på assistansövningar. Vi har gått igenom. Fick frågan om trender där. Jag tror inte det handlar om trend, jag tror det handlar om en, en skev uppfattning emellanåt. Vi har gått igenom hur, hur ett komplext rörelsemönster stärker berörda muskler. Hur enbart starka muskler kan förstöra rörelsemönstret. Jag hoppas du fick med dig lite matnyttig information till nästa träningsmass. Vill du att jag kollar på dina knäböj så tackar mig gärna i Seminoff på Instagram. Besök på vår hemsida Seminoff.se för lite artiklar inom området. Titta in på vår Youtube-kanal Seminoff AB. Det finns också på Facebook Seminoff Sportoria. Jag som pratade heter Stefan Altersson. Tack för att du lyssnade. Ha en underbar dag. Stronger than excuses.